0: Olá, bem-vindo você que está assistindo ao primeiro episódio do podcast Direito Médico e Saúde. Para começar, a gente quer agradecer a equipe aqui do Cristal Podcast, muito obrigada a todos. Queremos agradecer também o Norton Mello, que foi quem nos apresentou ao Ser Médico Podcast por meio do BioEng Podcast e um agradecimento especial para o doutor César Berger, que está nos acolhendo nessa família do Ser Médico Podcast. É um projeto incrível, que está dando muitos frutos e levando muita informação de qualidade na área da medicina, da saúde. E nós estamos muito honradas, então, de fazer parte dessa família do Ser Médico Podcast. Para iniciar, a gente quer se apresentar, né, Renata, para que todo mundo conheça o nosso trabalho. Eu sou Melissa Canda, eu sou advogada especialista em Direito Médico, e, mas antes de ser advogada, eu já tinha uma paixão pela área da saúde, porque eu sou formada em nutrição também. Então, minha primeira graduação é nutrição pela Universidade Federal do Paraná, depois eu fiz Direito. E, quando eu me formei em Direito, eu já fazia estágio num órgão que prestava serviços de assistência à saúde para os servidores do município de Curitiba. E acabei ficando lá por 16 anos. Então, peguei é, todo aquele crescimento da judicialização na área de saúde, regulamentação de ANS. Então, toda a minha carreira na advocacia é na área do direito médico e da saúde. Em 2018, eu já tinha conhecido a Renata, a Renata também estava com um escritório que vinha numa crescente, e aí a gente decidiu se unir e fundar o Faracan da Sociedade de Advogados, né, Rê? É isso aí, Mel. Olá,
1: eu sou a Renata Fará, advogada, especialista em direito médico e saúde, atuante na área há 18 anos, e há 5 nos unimos e estamos aí com esse projeto de trazer Segurança jurídica para os médicos e profissionais de saúde. Trazer suporte e assessoria para clínicas, hospitais, sociedade de especialidade e também aos pacientes em busca dos seus tratamentos de saúde. Então, é, é muito gostoso estar aqui, Mel, podendo conversar nesse espaço muito legal de ser médicos, de algo que é a nossa prática, né? o nosso dia a dia. Como eu disse, nós atendemos médicos, clínicas, alguns pacientes... Então, a nossa prática, a nossa rotina é isso, é resolver problemas para os profissionais de saúde e para os pacientes. E quando a gente recebeu esse convite para criar o podcast, é, pensamos o que seria interessante trazer para vocês, médicos e profissionais de saúde, algo que não se torne é, chato, uma fala jurídica burocrática... Algo que vai impactar e vai fazer diferença nas atividades do dia a dia, do consultório, da clínica e na relação médico-paciente. Então, nesse primeiro episódio, né, Mel, a gente decidiu falar de algo que a Melissa vivenciou por 16 anos, estando dentro de um plano de saúde, que é a relação do médico cooperado ou credenciado com a operadora. Né? Uma relação, né, Mel, que deveria ser... Mais igualitária, de maior diálogo, mas nós percebemos que nos últimos tempos isso vem mudando.
0: Conta um pouco aí, Mel, o que a gente resolve lá no dia a dia? O que vem é, para a é. gente? O que a gente percebe, né, pessoal, é que, na verdade, é, essa questão dos planos de saúde, parece que ninguém nunca está satisfeito. A operadora não está satisfeita porque ela quer gastar menos com as despesas assistenciais, o paciente sempre quer mais e o médico é mal remunerado ou as clínicas, ou os consultórios, enfim, os serviços de saúde. Então, a gente fala que todos esses players, né, esses três que integram esse universo, não estão satisfeitos. E aí, na nossa experiência, a gente uh, auxilia muitos médicos, muitas clínicas, consultórios, ou até por meio das, as, das sociedades de especialidade que a gente assessora, a resolver alguns problemas enfrentados, às vezes em conjunto, ou às vezes individualmente, com os planos de saúde. né?
1: Acho que dá para a gente trazer aqui alguns exemplos para vocês, que muitos de vocês já podem ter passado quem é credenciado ou cooperado. Eu acho que um, uma coisa bem rotineira dos médicos é exercer a sua própria autonomia, né, que o Conselho Federal permite, e prescrever tratamentos, procedimentos ou tecnologias para o paciente de plano de saúde. E o plano de saúde nega esse procedimento com aquele argumento de que não está previsto no hall da ANS, a NS agência reguladora que diz o que os planos de saúde devem ou não assegurar aos seus beneficiários. Aí o médico Mel diz, olha, eu preciso fazer essa, essa cirurgia com tal tecnologia, mas o seu plano não autoriza. Aí o paciente concorda, paga os honorários do médico, porque aquilo é que está sendo feito não é uma dupla cobrança, é algo lícito porque o plano negou e aí o paciente recebe o tratamento, fica saudável, bem feliz e contente, mas daí vai lá na operadora plano de saúde e fala assim, eu quero o meu reembolso, porque eu tenho plano e o meu plano negou. E aí vem uma cartinha puxando a orelha do médico, dizendo como você está é, co solicitando algo que não tem previsão de cobertura e o seu paciente veio me cobrar. Como é que é isso? E é algo
0: bem comum lá no nosso escritório, né Mel? Sim, é algo muito comum e a gente quer trazer exemplos aqui para vocês e tentar ajudar como resolver esses embrólios. Então, um exemplo clássico que a gente verifica lá no escritório é, são as cirurgias de catarata, na área da oftalmologia. Então, a cirurgia de catarata ela tem cobertura obrigatória pelos planos de saúde e... Para a cirurgia, o plano de saúde disponibiliza, oferece uma lente, que é uma lente que tem como função substituir o cristalino do paciente, que na catarata ele é opaco e vai substituir por uma lente transparente. É, o que acontece? O médico, obviamente, quando recebe um paciente que tem catarata, mas que também tem algum problema de refração, ele oferece para o paciente, claro, você vai fazer a cirurgia de catarata, então vamos já corrigir a tua miopia, o teu astigmatismo, a tua presbiopia, por meio né, do implante de uma lente que já corrija tudo isso. Então, não só a catarata, mas também todos esses problemas de refração. Porque daí você fica livre dos óculos, certo? E é o que todo mundo quer, não adianta corrigir a catarata e continuar usando óculos para as outras questões. Mas o que acontece... Esse tipo de lente não tem cobertura pelo plano de saúde, porque é um procedimento, e aí nos corrijam os nossos né, clientes oftalmologistas, que seria a facoemulsificação refrativa não tem cobertura pelos planos de saúde, porque ela está fora do rol da Então O médico oferece para o paciente, a gente pode corrigir então, os seus problemas de refração, fazendo a cirurgia de catarata, mas como o plano de saúde não dá cobertura para a lente, essa lente precisa ser paga à parte. Então, o plano de saúde cobriria os honorários do médico, as despesas hospitalares, mas a lente precisa ser paga à parte, caso o paciente assim deseje, então, corrigir os problemas de refração. Aí o paciente muitas vezes fala ok, eu quero, ele paga o valor da lente, depois ele pega a nota fiscal, vai lá e apresenta no plano de saúde. E muitas vezes, principalmente as cooperativas, né a gente tem visto assim, é, acabam até instaurando procedimentos administrativos contra o médico. Por que, que você está indicando alguma coisa que não está no hall do né Agora, você não explicou para o paciente que isso não tinha cobertura. Agora, o paciente está querendo cobrar aqui do plano de saúde. Então, é uma situação delicada. Aí, a gente tem dos oncológicos é. também.
1: A gente tem muito problema com o, os oncológicos, mas é, os pacientes acabam não conseguindo pagar. Né? O que a gente vê na prática é complementação de procedimentos, né, é, cirurgias robóticas, por exemplo. O plano paga toda a cirurgia, mas o acesso do robô, essa outra tecnologia, o paciente acaba pagando a parte e querendo que o plano faça o ressarcimento. E muitas vezes esse plano não vai ressarcir porque não tem previsão de reembolso ou não tem previsão pelo rol da ANS. Mas o que você falou é interessante, Mel, que são as cooperativas que muitos médicos né, se utilizam desse dessa forma de credenciamento, de, de adesão aos planos, instaurando procedimento administrativo. É o tal do puxão de orelha. Como você, médico cooperado, vai querer fazer algo que possa prejudicar a todos? É esse o discurso. Mas aí, Mel, é, jogo uma pergunta para você. Como é que fica a autonomia do médico? Ele tem ou não o direito de prescrever o que é o melhor para o paciente? Como é que fica isso? E como é que ele, principalmente, que é o nosso objetivo se previne dessa situação constrangedora e desagradável.
0: Então, gente, claro, né? É, isso a gente sempre fala para os nossos clientes, para os nossos médicos. O médico tem autonomia, como você mesmo falou. O Código de Ética Médica, ele impõe ali, estabelece claramente que nenhuma instituição pode limitar a autonomia do médico. Então, isso é muito claro. E o médico, ele não tem só o direito, ele tem o dever de prescrever o melhor tratamento para o seu paciente. Então, se naquele caso é, o melhor tratamento é esse tratamento X, independente desse tratamento estar ou não previsto no rol da NS, ele tem o dever de prescrever, mas vai caber ao paciente aceitar ou não. Então, qual a orientação para o médico nessas situações? A então, dica de ouro, para não ter que procurar a gente. <risos> Exatamente pede o procedimento para o plano de saúde e aguarda negativa. Aí o médico vai dizer: "Ai, mas eu sei. Para que que eu vou pedir o, medica o medicamento ou o procedimento ou a lente, se eu sei que o plano de saúde vai negar? Pede porque aí você tem a negativa. No caso, o paciente vai ter a negativa. De posse da negativa, vai ficar muito claro para o paciente. Isso é importante, essa transparência, que não foi o médico que está dizendo." que o plano não cobre. Não, está aqui formalizado, o seu plano não cobre. Mesmo assim, você quer fazer é, esse procedimento que não tem cobertura, então você quer realmente a cirurgia robótica, você quer essa lente, existe uma necessidade de um pagamento à parte disso, porque o plano de saúde vai pagar até aqui. Daqui para frente, você tem que pagar, porque você tem a negativa. Você concorda? Paciente, concordo. Então, doutores... Vamos fazer um contrato, um termo de consentimento, tudo muito claro, porque lá na frente, se esse paciente vier reclamar, e tem paciente que vai até a justiça reclamar isso, se o paciente vier reclamar e eventualmente o plano de saúde vier questionar você, você tem a prova de que o plano fez, é, negou aquilo, você tem a prova de que o paciente concordou, ele assinou o contrato, ele assinou o termo de consentimento, né? É, o contrato acho que é o principal,
1: o contrato vincula, o contrato vincula as partes, é, então, contrato bem claro, bem objetivo, dizendo que foi uma opção ou que foi oferecida outra tecnologia e o paciente quis de livre espontânea vontade é essa e que tem ciência da negativa pelo plano. Então, é, é uma burocracia que se faz necessária.
0: Então, a gente sabe que a prerrogativa de escolher a prótese, o material, é sempre do médico. Claro que todas, as, todas essas próteses ou qualquer material que é utilizado é, no, no paciente, no ambiente hospitalar, ele tem que ter o devido registro na Anvisa. Mas é muito comum haver controvérsia entre... O tipo de prótese que o médico solicita e o que o plano de saúde diz que vai dar cobertura. E aí o paciente fica no meio do caminho, porque como ele não tem conhecimento técnico, ele, ele fica sem saber. Então é importante que tanto os pacientes e os médicos né, solicitantes saibam que é, a ANS estabelece nessas condições é, a, a formação de uma junta médica. Então o que que é? Toda vez que houver uma controvérsia a respeito de algum procedimento que tem cobertura no rol da INSS, mas ainda assim se instaurou alguma controvérsia, então, forma-se a junta médica. A junta médica ela é composta por três pessoas. O médico do paciente, que é o solicitante do procedimento, um médico indicado pela operadora, o médico da operadora, e um terceiro médico, que vai ser o desempatador, que vai ser escolhido de comum acordo entre os dois. Então, juntos, eles vão avaliar a situação cada um vai apresentar os seus argumentos e eles vão chegar num consenso. Ah, eu acho que realmente precisa usar a prótese que o médico indicou. Então, o plano de saúde vai ser obrigado a dar cobertura para a prótese que o médico indicou. Ou eles chegam no consenso, não. A prótese que a operadora está oferecendo, ela é suficiente e ela satisfaz, tecnicamente, a necessidade do paciente. Então, a operadora não é obrigada a cobrir a que o médico está tá, tá pedindo. Então, instaurar junto. Agora, se ainda assim... O paciente, né, depositando confiança no médico, fala, não, mas eu quero a prótese que o meu médico indicou, porque eu confio nele. Aí, é o caso, voltamos ali, é o caso de se fazer um contrato, e o paciente, apesar de tudo isso, é, concordar em fazer o pagamento à parte, então, dessa prótese. Não vai receber a prótese do plano de saúde, vai remunerar a parte a prótese que o médico solicitou, né?
1: Vale lembrar que é, o dever de cobertura é de próteses e tecnologias que têm um registro na Anvisa, né? Porque a Anvisa faz, é o órgão responsável para analisar segurança e eficácia dos medicamentos
0: e tecnologias em saúde. Então É, porque houve um período da judicialização, lá no começo, né, que os planos chegaram a ser obrigados, já judicialmente, a dar cobertura para medicamentos e próteses importadas, inclusive. Mas, hoje em dia, é muito difícil um paciente conseguir na justiça uma decisão favorável que determine que o plano de saúde dê cobertura para alguma coisa que não tem registro no Brasil, na Anvisa. Tá? Então, o registro na Anvisa sempre é uma prerrogativa importante na hora que o médico for indicar Algum material, algum medicamento, alguma nova tecnologia. Na questão dos oncológicos, eu queria voltar um pouquinho. É, o que, que acontece muito? E aí o médico... Até falar para que o médico não fique receoso, assim. É, às vezes, o paciente, em tratamento oncológico, ele fez a quimioterapia de primeira linha, fez a de segunda linha, não surtiu o efeito necessário. Então, o médico parte ali para uma terceira, quarta linha de tratamento. Então, às vezes, ele indica ou um medicamento oncológico de uso domiciliar, que é aqueles quimioterápicos que são em cápsula, que o paciente usa em casa, ou até uma quimioterapia sistêmica, ambulatorial, mas com drogas que têm uma combinação que a gente pode dizer off-label, uhum. né? Então, no caso do, do medicamento domiciliar, ou ele não está no rol da ou no caso do sistêmico, em bula, ele não tem previsão para aquele tipo de câncer. Aí o plano de saúde nega, porque ele diz que é off-label também. Por ser off-label, não tem cobertura obrigatória. Aí como que fica o médico também para se resguardar? Porque o paciente pega aquela negativa e ele fala assim, nossa, doutor, mas aqui o meu plano está dizendo que esse tratamento que o senhor está me indicando é experimental. Né? E daí vai uma explicar. palavrinha
1: difícil. O experimental sempre causa é, uma visão distorcida das coisas, né? Gostei que você trouxe esse ponto, Mel. Porque nas negativas dos planos tem tratamento experimental. E como você bem disse, o paciente pode questionar isso o médico. Então é importante quando a gente fala em off-label ou um medicamento que tá vindo, que já tem indicação em bula, em outro país que já tem estudos de alto grau de, 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 de eficácia e segurança, que o médico, em base ao seu pedido nisso, é né? o médico também não pode ficar refém da auditoria é ou refém da, das negativas do plano de saúde. E lembrando, Mel, acho que dá para você explicar também por que, que o, o medicamento domiciliar tem cobertura só o oncológico e até é importante para os médicos saberem a questão da prescrição.
0: É, exatamente. O Roda S agora, ele é atualizado constantemente, né? Teve uma época que ele era atualizado de dois em dois anos, então era até mais fácil da gente acompanhar. Hoje, não. Hoje, a cada semana, pode ser incorporada uma tecnologia nova, um medicamento novo. Então, assim, desde 2014, os quimioterápicos orais de uso domiciliar, eles são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. São os únicos medicamentos domiciliares que os planos são obrigados a fornecer. É, mas não são todos. E o rol da INS tem uma listinha, tem uma tabela onde tem o nome do, do medicamento e o tipo de neoplasia para o qual ele é indicado. Então eu tenho medicamento A para tratar a neoplasia B. Se o médico indicar a, o medicamento A para tratar a neoplasia X, provavelmente vai o ter vai uma negativa. Negar. Porque não está no Hall da INS. Aí ele vai dizer assim: Ah, mas o medicamento A para tratar a neoplasia X não está na bula. É o flavor experimental, eu nego. E aí o paciente fica inseguro. Então, uhum. mas assim, primeira coisa, o médico não pode ficar inseguro de solicitar uhum. para o plano, porque em eventualidade, às vezes Alguns planos, a gente vê isso na prática, né? É. Planos menores, autogestões...
1: autogestões é. Às vezes,
0: eles avaliam caso a caso, e dependendo da situação do paciente, se eles olham o um histórico e veem que realmente o paciente já submeteu alguns tratamentos, não foram eficazes, dependendo do custo-benefício, algumas operadoras até autorizam. Então, é importante, assim, sempre que o médico esteja sempre respaldado, isso, medicina, baseada, todos, em medicina evidências. baseada em evidência. medicina baseada em evidência, sempre.
1: E cuidar muito com essa palavra, né? o experimental. Experimental não é placebo, experimental não é charlatanismo. Então, vamos usar de uma maneira comedida essa
0: palavra que sempre traz problema, né, Mel? Sim, e até porque vale lembrar que, para não ser considerado experimental, a indicação tem que estar na bula. É. Quem registra a bula, a Anvisa. E o processo é burocrático. Então, a cada vez que se reconhece é, uma nova indicação, para um medicamento, existe todo um trabalho daquela indústria para apresentar os estudos, para que a Anvisa, enfim, reconheça e registre aquilo na bula. E isso pode demorar um tempo, mas nesse meio tempo, o paciente não pode ficar prejudicado sem é. a possibilidade de tratamento. Porque, às vezes, agências internacionais reconheceram a eficácia e o Brasil ainda não. E o paciente, às vezes, fica é. sem tratamento. Então, desde que o médico sempre respalde, indique as referências, pode ficar seguro de prescrever. Não precisa ter receio, é. né?
1: Voltando um pouco à questão do contrato, que é o documento que pouquíssimos médicos fazem. né? Isso é mais coisa de advogado, de outros outros profissionais. Mas é um contrato. Eu tô, você vai me prestar um serviço e eu quero saber pelo que eu estou pagando, o que eu tenho direito antes e depois, qual que é a expectativa. E quando eu falo expectativa, não é promessa de resultado. Eu não quero expectativa de cura. Mas é, como que vai ser... É, tem direito de retorno? Tem direito de... Enfim até trazendo um pouquinho, depois acho que a gente pode falar das, das, tele, das teleconsultas, das teleatendimento, é, o paciente tem direito de retorno, tem direito de ficar ligando, tem direito de ficar tirando dúvida, enfim. Mas, voltando um pouco ao contrato, que acho que tem que ser aplicado, os médicos têm que, que lembrar de fazer esse tipo de, de acordo formalizado para estabelecer as regras entre os pacientes. A questão que já foi muito controvertida da taxa de disponibilidade, para obstetras e também pediatras. O pediatra da sala de parto. Isso foi muito questionado. E eu, eu acho assim que é importante o médico se respaldar. Porque o paciente vai lá feliz e contente. Ele quer, sim, aquele médico da confiança dele. Mas também é certo o médico estar à disposição de uma mãe que vai fazer parto normal sempre. É Hoje em dia isso é viável? É possível? com, Sabe... É, a gente tem que ver os dois lados, não só o querer do paciente, mas todas as outras pacientes que aquele médico tem que estar disponível, todas as outras gestantes, enfim. Como que é visto hoje e qual é a, maior, a forma mais segura, Mel, do médico não ter que receber é, um pedido de
0: devolução desse dinheiro? Sabe? É. A questão da taxa de disponibilidade, ela, ela causou problemas então, em pacientes de planos de saúde, porque o paciente particular ele vai pagar os honorários é, do obstetra no dia do parto, então não tem controvérsia. O que aconteceu? Claro que, historicamente, a gente estava acostumado. É, o médico que fazia o nosso pré-natal, normalmente, era o médico que ia fazer o nosso parto. E se era uma cesárea, então, tinha dia marcado, hora marcada e estava tudo tranquilo, né? Mas acho que, como a Renata bem colocou, é, primeiro que são coisas separadas, né? Uma consulta, um acompanhamento pré-natal é um ato, é, o parto é um outro ato. São coisas separadas e independentes, tá? Então, necessariamente, aquele paciente que faz o pré-natal, todas as consultas pelo plano de saúde e espera fazer o parto também pelo plano de saúde, não há nenhum lugar que diga, nem nas normas da INSS que uhum. aquele médico que fez o pré-natal dela é obrigado Exato. a fazer o parto dela, a estar disponível. Por isso, surgiu a questão da cobrança da taxa de disponibilidade. E aí, muita controvérsia. A ANS, é, no começo, dizia que o médico não podia cobrar porque a paciente não poderia ter nenhum ônus se ela era beneficiária é. de plano de saúde. Mas qual que é o entendimento hoje? O entendimento, então para aquela paciente que, que faz tudo pré-natal pelo plano de saúde, se ela quiser que esse médico que atendeu ela esteja disponível para realizar o parto naquele dia, ele pode, sim, cobrar uma taxa de disponibilidade, porque a obrigação do plano de saúde perante essa beneficiária é ter um médico de plantão lá naquela maternidade, naquele hospital credenciado, para que ela possa fazer o parto. Então sempre vai haver um obstetra de plantão. Se ela quiser o dela e naquele dia o dela não estiver de plantão, tá? Então é possível sim, o Conselho Federal de Medicina já reconheceu que ele cobre a taxa de disponibilidade. Desde que, né? Então. Isso fique bem acordado entre num o paciente contrato. e o obstetra, num contrato, se possível, desde a primeira consulta. Claro, possibilitando a paciente de até o dia do parto também revogar aquilo, fala, doutor, agora eu não quero mais, eu, é. eu, né, não quero mais, eu decidi que eu vou fazer o parto com o obstetra de plantão. Então tudo bem, revoga-se aquilo e o médico fica desobrigado de comparecer no dia do parto. Mas assim, aí volta a questão do contrato, do acordo da paciente assinado, está muito claro como vai ser e preço e importantíssimo para os obstetras, uma vez que ele acordou com essa paciente. A taxa de disponibilidade, quando ele fizer esse parto lá na maternidade, ele não pode receber os honorários pelo parto do plano de saúde, tá? Porque senão caracteriza-se um duplo recebimento, certo? E aí tem que ficar muito alerta, porque muitas vezes a maternidade, o hospital, quando fecha a conta hospitalar, ela já manda cobrança para o plano de saúde dos honorários, é. Sem querer, porque o setor de faturamento do hospital já está tão acostumado. Então, ele vai, ele cobra diária, taxa, material, medicamento e cobra o honorário, cobra o serviço de anestesia. Então, ele precisa só deixar muito claro, olha, essa paciente, ela pagou a taxa de disponibilidade, então, não vou receber meus honorários pelo plano de saúde. Acordar isso com o hospital, para depois ele não ser acusado de receber duas vezes ah. pelo mesmo ato, né?
1: E isso acaba aparecendo quando a paciente resolve pedir o... O ressarcimento. Exatamente. Aí o hospital, o, o plano de saúde vai lá e vai olhar, opa, mas eu já paguei o seu parto. E o médico muitas vezes nem sabe que recebeu aquele valor, porque vem tudo junto, 60 uhum. dias depois. Então, o médico tem que ficar ciente e até, acho que vale a pena comunicar oficialmente o, o hospital, que naquele mês, tantas as pacientes que ele operou, que ele fez o, o procedimento do dia XYZ, é, ele não receberá. Os honorários pelo plano de saúde. Então, é legal o médico formalizar e ter isso. Né? Para dizer, olha, eu agir de boa fé, eu não estou querendo dupla cobrança. E se houve um erro, isso não é meu, isso é do hospital. Então, sempre se prevenindo. É uma burocracia assim, Ai, mas é corrido. É uma vez na vida que vocês vão ter que lembrar que tem que fazer isso. Depois se torna automático, a secretária envia e está tudo certo. É minimizar o risco de ter problemas. Ah, e falando em problema, e a agenda? Vocês já tiveram problemas? Vocês já tiveram um paciente que liga no consultório e fala assim: Ah, eu quero consulta com o doutor Joãozinho. Ah, qual é o seu plano de saúde? É tal. Ah, eu tenho para daqui duas semanas. Ah, mas e se for particular? Ai, 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 da secretária, se falar tem hoje. Conta aí, <risos> Mel. Não pode falar tem hoje. Mas a nossa função é resolver o problema de vocês. Então, tem uma saída. Lícita, correta e que não vai prejudicar vocês. Vai preservar a autonomia e também vai encher a agenda de vocês com paciente particular, respeitando o paciente do plano sem tratamento desigual, né? Conta aí pra gente, Mel, pra não ter esse tipo de problema.
0: <risos> Bom, gente, todo médico, clínica, consultório, enfim, que já assinou um contrato com o plano de saúde, sabe muito bem que no contrato não está estabelecido, primeiro, exclusividade, até porque não pode, né? E também não está estabelecido, o, nunca vi, pelo menos, né? Um contrato do plano de saúde que diga que o médico é obrigado a atender os pacientes daquela operadora dia segunda, terça e quarta, das 8 às 18. Nunca vi isso, não existe. Ele está obrigado a atender os pacientes que aparecerem, né, daquela operadora. É, e é muito natural que os médicos reservem alguns dias da semana para atender os pacientes das operadoras e alguns dias da semana para atender os pacientes particulares. Nada mais natural. E nada mais natural também que a agenda dos pacientes é, de operadora acabe enchendo muito mais rápido né? Tem uma procura maior. Então, eventualmente, aquilo que a Renata falou, o paciente da operadora liga, queria marcar uma consulta pelo plano de saúde X, e duas semanas você foi boazinha ainda, porque às vezes <risos> assim, não eu, olha, pelo plano aqui, eu tenho não, consulta daqui eu quatro meses. o prazo,
1: o nosso médico é boazinha, ele
0: cumpre o prazo da <risos> então, assim Não, eu tenho daqui quatro meses, aí o paciente fala, puxa, mas e se for particular? Particular, eu tenho semana que vem? para daqui dois dias, aí o paciente vai lá paga particular e depois vai lá bater na operadora pedir o ressarcimento daquela consulta daí a operadora se volta pro médico fala, peraí, você tem um contrato comigo entendeu particular, o meu beneficiário, como assim? e voltando na questão das cooperativas ah, se for, reclamar... Se for reclamar
1: é administrativo exatamente, e ainda eles querem descontar
0: da produtividade do médico isso mesmo como é que a gente faz para resolver isso? isso mesmo é... gente na questão das cooperativas é sempre um pouquinho mais complicado né porque a cooperativa ela não tem um contrato com o médico cooperado o médico cooperado ele adere ao estatuto ao Regimento daquela cooperativa sem muita possibilidade de discussão. Mas, qual é a orientação? Sempre, se for um contrato, se for um plano de saúde que você possa fazer um contrato, estabeleça nesse contrato os dias que você vai disponibilizar para atender os beneficiários Dia daquela Dia e horário, né, Mel? Dia e horário, exatamente. Então, eu vou atender segunda e terça das 8 às 12 Pronto, está no contrato, é, o paciente foi na quinta-feira, pagou particular e foi pedir o reembolso para a operadora. Se a operadora vier reclamar com o médico, você fala, não, olha aqui, ele veio quinta-feira, às três da tarde, e no meu contrato eu só atenderia ele segunda e terça das oito ao meio-dia, e eu não tinha mais agenda, eu tinha para daqui a quatro meses, ele não quis esperar. Tranquilo. Quando a gente fala dos médicos cooperados, é, é um pouco mais delicado, porque como eles não têm contrato, eles têm, na verdade, um fazem um registro no sistema da operadora dos dias que eles estão disponíveis uhum. para atender, certo? Mas ainda assim, é, ainda fazendo esse registro, formalizando para a operadora os dias é, nos quais ele está disponível. A operadora ainda incomoda e tem uma orientaçãozinha meio abusiva, né? É, eu
1: acho, eu acho é. meio
0: controladora assim, uma relação tóxica. É o que, que eu, o que, que a operadora, a cooperativa, ela fala, ela fala assim: se você receber uma solicitação, uma ligação de um paciente aqui meu beneficiário, querendo marcar uma consulta e, e você disser que é para daqui quatro meses, né? Que se for particular você tem para semana que vem. É... Você não pode atender o paciente que é beneficiário desse plano de saúde particular. Você não pode. Você tem que encaminhar ele para um colega. É. Aí não é razoável, né? É. Assim,
1: é beira. É beira... um absurdo. Mas eu acho que fere muito a autonomia do, do médico. Então, o médico vira refém. É a a gente vai falar trabalho, um trabalho, né? É, e assim. Fere autonomia. Eu quero poder ter um horário livre na minha agenda para atender os pacientes que são mais. É, ou que vem de fora, ou que não tem, não tem plano de saúde, Exatamente, ou que é. tem seguro saúde e vão pedir um reembolso depois. Então, ah, importante, orientar a secretária a fazer isso direitinho. Né? Então, é, o discurso da secretária tem que ser alinhado. Vocês podem até, quem utiliza, por exemplo, é, WhatsApp, site, alguma coisa, ou até as, os... Não sei se pode falar o nome daquele, começa com D de agendamento. Ah, é as plataformas é, de agendamento. As plataformas é. de agendamento. É, deixar claro, horários do plano de saúde A são tais, horários de particular são tais. Aí vocês vão dizer, Ai, mas é complicado. Pode até ser complicado, mas depois de um tempo isso vai fluindo e vai evitar que vocês tenham problemas. Já tivemos casos também de paciente que marca como particular, chega lá e quer passar a carteirinha. Se as regras estiverem claras de que naquele dia o médico não atende o plano, tranquilo, você pode se negar. Você pode, desde que não seja uma urgência e emergência, né, se claro. um eletivo, mas você pode se negar. Então, o paciente também tem que respeitar isso. Vocês são prestadores de serviço com as regras que vocês estabeleceram. E se o paciente não está satisfeito com o serviço de vocês, baixa o livrinho da rede credenciada e procura um colega que atenda contento, né, vocês não podem ficar refém.
0: É, mas assim, importante você falou da secretária. A secretária ela não pode ter uma postura ativa. Então, né? Você liga, ah, eu queria marcar consulta pelo plano tal, tem para daqui ah, para daqui quatro meses. Mas Ai. nunca pode partir da secretária oferecer. Mas se o senhor quiser particular, particular eu tenho amanhã. amanhã. É, então, um é A postura da secretária nunca pode ser ativa, tá? Então ela vai dizer, ah, tem para daqui quatro meses. Ela fica quietinha. Sei. Se o paciente perguntar e se for particular, daí ela pode responder. E aqui, mais uma vez, a gente também sugere que se o paciente for do plano de saúde e topar fazer a consulta particular... Então faz ele assinar um, um termo tá, também, exato,
1: é que o paciente optou por vir no dia tal, 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 ciente de que os dias de plano de saúde são tal e são tais e que e que ele
0: não tem direito ao reembolso que ele não tem
1: direito ao reembolso pronto, uhum, formaliza. Ele optou fazer particular. Nós já tivemos um caso que o paciente gravou a secretária falando ele, ele construiu todo um, um teatro porque ele estava revoltado porque a médica só tinha é, consulta por ali tanto tempo, mas que se fosse particular, então ele se sentiu é, discriminado, enfim, entendo, sensibilizo com a dor, mas existem outros na rede credenciada. E aqui o nosso viés é o que? É buscar a proteção e assessoria do médico. A gente vai ver o que é melhor para o médico dentro de todas as normas éticas e lícitas do Conselho Federal de Medicina para os dentistas. O seu respectivo conselho, fisioterapeuta, psicólogo e tudo mais. É, todos os profissionais de saúde têm uma certa é, situação um pouco mais vulnerável, é, com os pacientes e com a, as operadoras também. E quando a gente fala em vulnerabilidade, uma situação bem delicada, Mel, os, os profissionais que trabalham dentro das operadoras. Uhum. Aí vamos falar também dos fisioterapeutas, dos psicólogos, dos médicos que atendem dentro das operadoras. Nos hospitais
0: próprios, nos centros de, de atendimento, de terapias. É, porque hoje, né, a gente, existe uma tendência à verticalização né, pelos planos de saúde. O que, que é? Em vez da operadora credenciar, sair credenciando hospitais e clínicas, ela acaba construindo hospitais ou centros ambulatórios, enfim, porque ali... Muitas vezes, ela consegue <risos> reduzir o custo. Então, ela contrata os médicos, os fisioterapeutas, os dentistas, coloca todos para atender dentro é, do seu local ali, dentro do, do prédio, enfim. E eles, às vezes, são seletistas ou são PJ, enfim. Mas eles trabalham ali, eles cumprem carga horária. E é muito complicado a gente ver isso uma situação delicada. Por quê? Porque eles dizem assim, você vai atender aqui no meu ambulatório e você vai atender uma consulta a cada 20 minutos. E quando, quando são 20, né? Quando são 20. E você tem uma limitação. Você não pode pedir todos esses exames, doutor, que você está pedindo. Ah, uh -uh, doutor, vamos diminuir o número de exames, doutor. Então, assim, é uma interferência enorme na autonomia médica e vai respingar em quem? O o cuidado com o paciente. o paciente. Cuidado com o paciente. E quem
1: está assinando tudo isso é o médico. Então... Mas é uma situação delicada, porque o médico precisa trabalhar lá. O médico está recém-formado, ou veio de outra cidade, ou simplesmente gosta de trabalhar, gosta de ter essa estrutura, porque não quer arcar com um consultório, enfim. Como é que lida com isso? Como é que se protege? O mercado acaba sendo cruel, né? É. Mas eu acho que o médico tem que estar tá muito atento. Ele não pode se expor a isso, porque o que está em jogo ali são duas coisas, três coisas. Primeira coisa, a saúde do paciente, que muitas vezes... É, tendo essa limitação de acesso, certo? Acaba não tendo o um tratamento mais adequado. É, a autonomia do médico. E também, eu esqueci a terceira coisa que eu ia falar. Você falou comigo. Desculpa, é que cá. Ai, perdão, perdão. Eram três coisas. Primeiro, três co Ah, lembrei. Então, são três coisas que são muito importantes é, a serem ponderadas nessa relação. Primeiro, a saúde do paciente. Certo? Ela não pode ficar é, tão fragilizada quando o médico tem isso, é, essa sua autonomia limitada cerceada. Cerceada, né Segundo, o que está em jogo? O CRM do médico. Porque se há qualquer dano, qualquer agravamento de saúde que ele possa vir a ser responsabilizado, então está o CRM dele em jogo. E o próprio patrimônio, se a gente uhum. falar eventualmente de uma ação de indenizatória, porque o médico ali ou não conseguiu prestar o atendimento adequado, ou teve uma limitação de, de acesso a tratamento. Então, isso é muito complicado.
0: Exatamente. Os médicos
1: têm que ter mais voz. E eu acho que aqui que a gente vai chegar, agora a gente está indo para o próximo, para o último tópico, meu, é como é que o médico vai ter voz perante o plano de saúde? E eu quero que você fale é, das regras contratuais. Aumento anual, empacotamento, limitação, Explica um pouco agora como é que o médico se posiciona, ou as categorias médicas mais importantes, né, pensando em sociedades ou um grupo de médicos, perante as uh, determinações, muitas vezes unilaterais, dos, dos planos de saúde, né, é um jogo muito do forte
0: quanto do fraco, como é que faz isso? Então, quando a gente está falando de operadoras que têm os seus próprios centros médicos e tem ali o seu, seu próprio corpo clínico contratado, e aí nessas situações que a gente comentou, consultas é, rápidas, limitação de pedidos de exame, tem que recorrer ao diretor clínico daquela instituição, que é a pessoa responsável e que tem o CRM dele responsável também por aquela instituição, por aquele hospital, enfim... Por responder pelos médicos e pela qualidade da assistencial ao paciente, então, recorre para o diretor clínico. É, quando a gente fala de rede credenciada, de clínicas, hospitais, consultórios, que têm seus contratos públicos, é, por pessoa jurídica, junto com as operadoras, tão importante assim. E a gente vê muito na prática, né? É, as clínicas, consultórios, enfim, esquece de pedir o reajuste para o plano de saúde. Opa, tá e... boa lembrança. Exatamente. Ninguém vê, né? Ninguém vê. Porque passa, porque muitas vezes assina o um contrato em gaveta, não olha mais, né? E assim, é, existe uma norma, na, na lei dos planos de saúde, estabelece uh, quais são os requisitos que devem constar nos contratos com a rede credenciada. Então, as operadoras têm que seguir regras. Então, quais são essas regras? Qual que é o objeto, né? qual o tipo de serviço esse credenciado vai prestar para o beneficiário da operadora? É, qual que é o preço de remuneração? Como que é a regra de cobrança? Como é que ele vai fazer cobrança, faturamento? Se tem glosa? Qual que é o prazo? Como é que rescinde esse contrato? E é obrigatório uma previsão de reajuste anual, tá, é obrigatório, então, é, no contrato já pode estar previamente estabelecido, ah, o reajuste vai ser a cada 12 meses pelo índice X, tá, então tem que estar previsto, ou é possível, e existem casos, que o contrato fala, o reajuste vai ser anual, é, mediante negociação entre as partes, tá, quando tá escrito que é mediante negociação entre as partes, então, esse contrato, ele tem que ser negociado de 1 de janeiro a 31 de março, Sempre. Ainda que o contrato vai fazer aniversário, vai fazer 12 meses lá em outubro, esse reajuste, quando, então ele tem essa cláusula em aberto, ele tem que ser negociado no começo do ano. Então, para esse ano, o reajuste vai ser tantos por cento. E se o médico esqueceu,
1: ou se a secretária não anotou, mudou a equipe? Perdeu. Perdeu.
0: E é muito e o, comum E o plano
1: de saúde não vai bater na porta dele dizendo: uhum. olha, vamos sair daqui,
0: vamos reajustar? Não vai. É. Então, doutores, tenham lá uma planilhinha, um controle. Ah, o meu contrato com a operadora A vence em novembro, com a operadora B vence em março. Lembra de pedir. Ah, o reajuste é pouco? É pouco. A gente vê, assim, reajuste, ah, 50% de PCA por exemplo. É pouco, mas é melhor do que passar anos, anos. sem reajuste, tá? Claro que quando a equação começar a ficar muito desequilibrada, então, uma clínica, por exemplo, que realiza exames, que tem insumos, é, aumentou muito o valor de todos esses materiais, precisa sentar, sentar com a operadora e renegociar para equilibrar o contrato novamente, tá? Então, é uma situação. Então, assim... Primeira dica, gente, lembrem todo ano de pedir o reajuste, porque o plano de saúde não vai oferecer, não vai reajustar automaticamente. E a gente já viu contratos de 5, 10 anos sem nunca terem sofrido nenhum reajuste. E a operadora não vai dar, porque entende que se o médico não foi atrás, ele... Tá bom para ele, né? Tá bom para ele, ele abriu mão daquele reajuste, tá? Então, lembrem de pedir. É, outra coisa, às vezes em categorias. Então, às vezes, as categorias se unem porque, como um todo, alguma ou outra operadora tenta, tentam, por exemplo, empacotar algum tipo de procedimento. Normalmente, aquelas especialidades que autogeram exames e procedimentos, as operadoras estão agora numa onda de querer empacotar. Para quê? Para tentar ter um controle, uma previsibilidade maior da despesa assistencial e aí, na verdade, eles também querem reduzir um pouquinho ali, eles tentam cercear um pouquinho a autonomia médica é, na solicitação demasiada de exames sob a ótica da operadora. tá Então, vamos empacotar. Se o doutor pedir dois exames, ganha esse valor. Se pedir três exames, ganha o um valor. Se não pedir nenhum exame, continua ganhando o mesmo valor, ainda que seja só consulta. E daí, assim, pode, não pode? A gente tem muito questionamento. Pode, não pode empacotar? Olha, gente... A ANS permite o empacotamento, tá? Não tem nada de ilegal em pagar por pacote, desde que o pagamento seja adequado. Então, não pode ser uma imposição unilateral da operadora, falar, ó, oh, a partir do mês que vem eu vou pagar tanto, né? Consulta e tantos exames que você pedir. Não pode. Mas aí, como que o médico vai brigar? Como que a gente vai conseguir lutar? E aí a gente orienta, né? Os nossos clientes. Como que você briga? Gente, vamos traçar um histórico de quanto custa. Vocês têm que saber né, o que a gente chama assim, o ticket médio da tua consulta, quanto ela custa, certo? É, historicamente, não, os últimos 12 meses, né? Então, quanto custou, quantos exames você pediu por consulta, quanto custou isso nos últimos 12 meses e quanto vai custar a partir do valor oferecido no pacote. E com números em mão, vocês conseguem sentar e negociar com os planos uhum. de saúde. Agora, brigar contra o empacotamento, a gente uhum. tá, não consegue, não, não, não há muito sucesso. Uhum. É, o sucesso é negociar uhum. valores, tá, doutores? É, é, essa é a dica.
1: Outro, outro tema que acaba aparecendo é o, os planos de saúde querem ter tudo na sua rede própria. Por exemplo, clínicas de infusão. Todas as clínicas de difusão vão ser na rede própria. E as clínicas antigas que eram credenciadas ficam sem paciente. Então, as pessoas têm que é, sentar a mesa, como você falou, abrir os seus números. E nesses casos das clínicas, é, é quase que uma conta matemática. É você mostrar que só a rede própria do plano de saúde não vai dar conta de atender toda aquela gama de pacientes. Uma coisa é o que quer a operadora com a, o maior controle e diminuição de custos. Outra coisa é não deixar o paciente desassistido. É importante a gente lembrar que a ANS determina prazos para autorização uhum. e fornecimento dos tratamentos. Então, não adianta o plano querer reduzir tudo e ter só a rede própria, tá? tirar o, o trabalho daquele que já está prestando, ou limitar, sendo que depois eles não conseguem dar conta. E aí o beneficiário vai ser prejudicado. Então, isso é bem importante também. Não adianta pensar só na parte econômica então na parte assistencial E, Mel, já estamos nos encaminhando para o final Mas vamos falar de um último tema Que é o descredenciamento unilateral Pode, não pode, como é que fica? É, clínicas, por exemplo Que só tem credenciamento com o plano de saúde tem uma grande operadora que é responsável por 80% E aí o, o plano de saúde resolve Não, eu vou ter rede própria Porque o meu controle é maior Eu não preciso de um financeiro tão complexo Eu não preciso de auditoria como é que fica? Como é que ficam esses profissionais que investiram numa grande clínica, que compraram equipamentos, que tem funcionários, que tem toda uma, uma rede de assistência que eles, que, eles, né, que eles cuidam?
0: Como é que fica? Pode isso, não pode? Pode, né? A gente, a gente, a gente se deparou algumas vezes já com alguns clientes, é, clín, né? normalmente clínicas que construíram, se construíram atendendo um ou, no máximo, dois planos de saúde. Clínicas que têm credenciamento há mais de 20 anos. Então, fizeram toda a sua clientela em cima daquele plano de saúde. E aí, o plano de saúde, um belo dia, chega e manda um aviso prévio. Daqui 60 dias, você está descredenciado. Para muitas clínicas, e a gente já vivenciou isso, isso significa uma queda na receita de 90%. Isso é falência. Não, vai tá? quebrar. Fecha a, clínica. fecha a clínica. Fecha a clínica,
1: as pessoas ficam desempregadas. E os pacientes vão para onde?
0: Exatamente. Né? Pacientes
1: que já têm uma relação de confiança
0: há quantos anos. E aí, o que acontece? Pode, gente... A princípio, pode porque é um contrato entre duas pessoas jurídicas. Ninguém é obrigado a ficar contratado para o resto da vida, né? Nem no casamento. Então, assim, ninguém é obrigado a ficar contratado. Então, se a operadora observou os requisitos do contrato, a ah, precisa mandar um aviso prévio com 60 dias, mandou direitinho. Em tese, é possível que aconteça esta rescisão. Ah, é possível discutir isso judicialmente, mostrando esses números? Até é possível, mas não existe decisão judicial. Nenhum juiz vai dizer, fique credenciado para sempre. Não. Então, a dica de ouro aqui, é pulverizem as operadoras com as quais vocês vão se credenciar. Porque se uma pular fora, uma te descredenciar, você tem outras. Né? Então, assim, pulverizar. Não dá, como qualquer negócio, eu acho. A gente Exatamente. não pode depender de um cliente ou dois Exatamente. só. Exatamente. Né? É, porque isso tem acontecido, tá? a gente tem vivenciado muito isso, é, operadoras verticalizando, então rescindindo os contratos é, com, com a sua rede credenciada para trazer todos os beneficiários para dentro dos seus serviços próprios, então a ideia é começar até a se preparar para esse tipo de coisa e pulverizar os contratos com os planos de saúde né, na medida do possível. É isso, né? É. Gente, eu acho que é, a gente tem sempre muito assunto para falar, né? Como a gente falou no começo, a relação ali entre médicos e rede credenciada e operadora sempre é meio conturbada, mas no possível a gente espera é, ter trazido aqui algumas dicas, orientações, algumas soluções na medida do possível. E espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio, né?
1: Eu achei legal, achei divertido o
0: nosso bate-papo e
1: tomara que Tenha, tenha sido construtivo e tenha auxiliado os nossos, nossos médicos, os nossos profissionais de saúde. O nosso próximo episódio, meu, a gente vai falar de um tema que a gente gosta bastante e que pode ser muito útil, não só dentro dos consultórios, mas eu acho que na vida de todos nós. Uhum. A gente vai falar dos direitos das pessoas com autismo, pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras. Então, eu acho que é só vai ser um bate-papo não só para dentro do consultório, mas para a vida, né? Com
0: certeza, porque a gente vai falar aqui para os pacientes também, né, gente? Porque a gente vai falar de direito médico, de saúde, saúde é para todos nós. Então, obrigada pela companhia, espero que tenham gostado desse primeiro episódio. Até o próximo.